0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享马太福音十三章十九到二十三节，我们分享的题目叫“说出你所相信的”。马太福音十三章十九到二十三节，凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了；撒在石头地上的，就是人听了道。当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的。极致，未道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。撒在好土地上的，就是人听了道，后来结识有100倍的，有60倍的，有30倍的。我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你。现在是圣灵与我们同在的时刻，也是我们领受你祝福的时刻。借着你的话语赐给我们信心和力量，我们愿意先明白你的话语，就必定能结出果实来。把下面的时间完全交给你，祝福每一位来寻求你的人，是我们都能得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。正确的相信才是最重要的。许多人问题出现以后，说主你为什么不听我的祷告？我到底还需要改正什么？实际上，他的问题是信错了。就算你做错事的时候，圣经上也没有说过他不会听你的祷告。我们在恩典之下，神不会再纪念我们的罪，更不会忽略我们的每一个祷告。耶稣说：“盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏；魔鬼来，第一个要偷窃的东西，不是你的健康。”不是你的人际关系，也不是你的经济，而是神的道。他把你心里神的话语偷去以后，你的信心就没有了。当你离开教会的时候，如果你没有把神的话语存在心里，常常思想，可能很快就忘记了。可能当时你觉得讲的真好，回到家就会一点都记不起来了。除非我们听了，记在心里，反复默想，并且愿意在这一周把领受到的用出来。就能经历神的大能。如果魔鬼偷去了人心里的真道，到时候你会很惊讶的发现，在生活当中，这些人常常埋怨神，甚至怀疑神到底存在不存在。如果发生了这样的事情，请你一定要多听讲道录音，让我们的心里充满神的话语。圣灵会引导你经历它，见证它的话语。如果人的心里很长时间没有神的话语，就不愿意再听到了。魔鬼把你的道。拿去以后，一定会把一些错误的想法放在里面，人就觉得听到没什么用，信主不信主也没什么区别，去不去教会也没有什么关系。这些问题的根本原因就是心里缺了神的话语。圣经上告诉我们的是要持守你所信的。怎么样拆毁魔鬼这营垒呢？正确的相信，要把你所信的说出来。我们分享第一点，说出你所信的，信心就发挥功效了。格林多后书。第四章十三节说：“我们既有信心，正如经上记者说，我因信所以如此说话，我们也信，所以也说话。信心到底是如何来运作的呢？要用你的口把所信的说出来。当说出你所相信的时候，信心就开始发生功效了。但不能说反了。很多人说：‘今天真是糟糕的一天，今天烦死我了，又要去上班了。’”当你这样来说的时候，你说出的是你所相信的。你希望你的一天都是这样糟糕的吗？也有人说，下一周肯定比这一周更糟糕，工作更累啊。你现在口里所说的，正是你所相信的。弟兄姊妹，如果你相信下一周是充满祝福的一周，你要把它说出来。你相信，然后说出来。这就是作为基督徒首先要改变的第一点。多少年以来。教会不断的教导我们要有正确的生活，要有正确的品格，需要有好的行为。作为基督徒，要学会顺服。我们不反对这些，确实要做到这些。可是问题是，力量从哪里来呢？如果人的心里边没有神的道，这道在路旁已经被魔鬼夺去了，人根本没有力量活出神所希望的好行为，因为没有种子在里面。在旧约的律法之下。神的要求是你必须要这样做，你必须要那样做，然后你才能够蒙福。可是人根本没有力量做到这些。耶稣基督这样是，他为我们死在十字架上以后，使我们所有的人可以因他而活。当我们看到基督所做的，我们被爱了，我们领受了从他而来的爱和力量，这样信心就发生作用了。所以，每当你起床以后，你应该如何相信呢？基督如何，我在这世上也如何。当你信得正确了，你就会说，在神的眼中我是公义的。我相信今天我是被神祝福的。我相信我是被神喜悦的。撒在好土地上的，就是人听到明白了，后来结识有100倍的，有60倍的，有30倍的。当这道在人的心里明白了，人们知道了耶稣在十字架上为我们所做的。我们就可以领受他的力量，就能够不断的结识。神的恩典是一份礼物，你能够蒙神的祝福，不是因为你做了什么，而是耶稣基督为你做了什么，使我们每一天都有权柄接受从天国而来的祝福。这跟我们的行为没有关系，免得有人自夸。这与我们的成就表现无关，因为这是礼物。相信我们是公义的，所以我们领受这份从公义而来的祝福。你应该相信这一点，而且必须要把它说出来。你如此说的时候，信心才会发生过小。在罗马书的第三章2 1一到二十节，这里边提到一些事情，我们一起来读，从20节读到24节。所以，凡有写气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是神的意，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。弟兄姊妹，律法之外到底指的是什么呢？在律法之外来了一个人，他的名字叫耶稣基督。你可以理解为，在律法之外，神的意显明出来，是借着耶稣基督在十字架上所成之功。赐给我们的，并且有过去的律法和众先知为见证。今天你能得着神的意，是因为耶稣基督将他的意给了你。因信耶稣基督，嫁给一切相信的人。阿门。在旧约律法之下，必须要遵守世界，你才能够得到神的祝福。如果违背了，结果是什么？申命期二十八章后半节所记载的，那就是咒诅会临到这不顺服的人身上。可今天我们不一样。神的意在律法以外，在耶稣基督的身上显明出来，使我们今天借着耶稣基督都白白的被称义了。因为律法没有人能够完成，所以神拆他的独生爱子耶稣为我们的罪死在十字架上，然后把耶稣他的意当作礼物赐给了我们。这到底是什么意思呢？他的意思是不必等你完全顺服，或者等你有了好的行为的时候，神才祝福你。今天你能够得到。神的祝福完全是他的恩典。二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。世人犯罪，本不配得着神的恩典和祝福，但因着耶稣基督的救赎，他还清了我们的罪债。神的恩典因着耶稣临到了我们的身上。二十四节说：如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的成义。如果今天你说我我又犯罪了，神又远离我了，他又开始管教我，开始咒诅我，这样想，你就是在靠你的行为得着神的祝福，这就出问题了。这就相当于说，第一种土地心里的道已经被恶者夺去了。罗马书第四章一开始的时候怎么说了呢？如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？什么是肉体呢？第二节说，倘若亚伯拉罕是因行为称义。就有可夸的，只是在神面前并无可夸。根据上下文，我们可以知道，这里边所说的肉体是指自我的努力。肉体不一定代表的是邪情私欲，邪情私欲是肉体的行为，肉体象征着自我努力。旧约记载，在出埃及记的19章，当时所有的以色列百姓都聚集在西南山下。这时候，神对他们说：“我要赐福给你们。”百姓们对神说：“凡你所吩咐我们的，我们都能够做到。”这就,就是人的肉体，也称为自我努力，因为那时候他们不知道自己的能力有多大，他们不知道自己的罪孽有多么深重。以色列百姓陷入到了自我努力的光景当中，常常抱怨，常常失败。这些外在的表现，是因为心里所信的道所结出的果子。以色列百姓看到环境就跌倒软弱，是因为这道被挤住了，不能忍耐结实。当一个人陷入到肉体当中的时候，那么他所结出来的果子一定是属肉体的。圣经上告诉我们，属肉体的果子有什么呢？嫉妒、纷争、愤怒、不耐烦、易怒、奸淫、邪当。当以色列百姓刚刚还在自夸说“凡你吩咐我们的，我们都能做到”之后，他们做了什么事情呢？拜了金牛犊。你发现了吗？当一个人凭着肉体去做事情的时候，凭着自我努力遵行神话语的时候，那他所结出来的果子一定是属情欲的果子。很多人试图去控制自己的脾气，控制自己的愤怒，或者努力的将自己的问题解决掉。比如被酒精充满的人，他使劲想通过自己的努力把这个酒给戒掉，把烟戒掉的时候，他发现越使劲越失败。肉体情欲所结出来的果子也是一样的，攻击这些果子是没有用的。你要做的是将它的根拿掉，必须要找出根源在哪里。比如说，当你看到一棵树，一棵正常的树，它这个季节的时候，它的叶子是绿的。当你看到它的叶子一片片都发黄的时候，你把那些黄色的叶子剪掉了，其他的叶子还会继续发黄，因为不是叶子出了问题，是它的根出了问题。弟兄姊妹，很多时候我们看到一个人的外表出了问题的时候，实际上不是他的行为，而是他内心的情欲在作怪。耶稣告诉我们的是。本来你们心里的话语存在心里的，结果被偷去了。当神的话语被拿走之后，剩下的就只有肉体，所以你只能靠着自己来做事情，凭着自己做事情的时候结出来的果子就是情欲的果子。当然，十分努力的想改变这一切的时候，最终还是会掉到这里边。关键要把根上的问题解决了。情欲的根源、肉体的根源就是自我努力，但耶稣说。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我使你们得享安息。意思是，如果你自己担着重担，非常努力地往前走，耶稣说：“不要这样了，不要再靠你的努力了，把你的担子拿过来，我要使你得享安息。”这时候你会发现，我们的问题原来在这里。我要放弃了自己的努力，倚靠耶稣基督的能力，问题就得以解决了。人总是不断的想通过自己的行为，通过自己的努力来获取本来已经拥有的。魔鬼当时欺骗亚当的时候怎么说的？你吃的日子就能像神一样了。弟兄姊妹，亚当一开始照着神的形象和样式造呢，他本身就是神的样式。但魔鬼欺骗他说，你吃了这个就可以成为像神一样。就像今天有人告诉你说，努力做工吧，努力行善吧，这个时候你才能像个人。如果你相信了他的话，你就上当了。这时候你要说：“即便我不努力，即便我不行善，我依然是一个人，因为这就是你的身份。”你要识穿魔鬼的诡计，他总会给你一个错觉，让你相信把原来的放弃掉，通过自己的努力来达到他。当你信错的时候，你表达出来的就是错的。如果你相信正确了，你的口里就会说的正确。同样的一个问题，有人说真是糟糕啊，有人说真感谢神。就像以前有人做过一个实验，前面有一个杯子，里面有半杯水。有人看到这半杯水的时候说：“怎么会是半杯水呢？”他开始埋怨。另外一个人看到这杯水说：“哇，还有半杯水呢，太好了。”同样的一个问题，有人埋怨，有人感恩，因为他们所信的不同，他们口里所发出来的正是他们心里所信的。我愿意你们相信神的话语。从你们的口里发出来的将是圣灵的果子：喜乐、温柔、仁爱，这样的果实会从你们里边出来。先改变你们的心，你们的行为，这个果实自然会长出来的。就像刚才我们所说的那个快要死的树一样，把它根部的问题解决了，不用去管那个叶子，它就会长出正常的叶子来。你是神的后嗣，是与耶稣基督同为后嗣。你是新造的人，旧事已过，一切都成为新的了。阿门。相信耶稣基督已经拯救你，脱离了律法的咒诅。亚伯拉罕的祝福已经临到了你的身上。我们以前讲过很多次亚伯拉罕的祝福，它有两个祝福，一个是属天的，一个是属地的祝福。属地的祝福我们都能看得见，圣经上说亚伯拉罕的金银牲畜极多，这是我们能看得见的。还有属天的祝福呢，通过你属灵的眼睛可以看见。只要你相信耶稣基督，都是亚伯拉罕的后裔。其实你已经拥有了亚伯拉罕的祝福，所以你要把你所听见、所相信的，用你的口说出来。圣经上记载了这么一个故事：非常年轻的拉萨路死了。这时候，耶稣和众人一块儿去看拉萨路。到了坟墓前面的时候，很多人都在哭，说：“哎，这么年轻就死了，真可惜啊！这个家以后可怎么过呀？”耶稣看到这群人都哭了的时候，耶稣也哭了。弟兄姊妹，假如耶稣一直哭，拉萨路能复活吗？耶稣做了一个重要的动作，大声呼叫说：“拉萨路出来！”当他发出这样的话语的时候，拉萨路出来了。然后耶稣说：“解开，让他走。”因为他被裹尸布裹在身上，所以耶稣说：“解开，让他走。”你看到了吗？当耶稣心里相信的时候，这个事情已经成就了。这就是心里所相信的。你相信了很多神的话语，只是你放在心里边，你要将它说出来，这时候信心就能发生功效了。我们来分享第二点，先从口开始改变，然后你的行为就改变了。罗马书第四章四到八节，做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称，那在行为以外。蒙神算为义的人是有福的。他说得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。在这里提到的是大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。行为以外指的又是什么呢？耶稣基督的恩典，也就是说，不是靠你的行为被神算为义的，这样的人是有福的，因为靠着行为人没有办法。得着神全部的祝福。第七节，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。主不算为有罪的这人是有福的。这说明这人有不足、有软弱，但是神不算他为有罪。我查了希腊文原文，原文更直接一点，我读一下：他们的过犯被赦免，并且他们的罪恶被遮盖的人是有福的。神不数算他罪过的人。这个人是有福的，也就是说，这个人身上有很多的罪过，但是神不数算他的罪过，那么这个人是有福的。我们想想看，是不是神有一天突然改变了他的主意，降低了自己公义的标准？虽然有人犯罪，但神说：“我可以无视你的罪呢。”不，任何时候，神永远不会降低他的公义标准。神不把罪归在你的身上，不是因为你不再犯罪了，而是。他将你所有的罪归到了主耶稣基督的身上，因为神是圣洁的神，神是绝对公义的神，是完美的神，他不可能把有罪的当作无罪的，也不能把无罪的当作是有罪的。许多基督徒都宣称他们相信神的恩典，可是你告诉他说，今天神已经不再纪念你的罪了，因为你的罪都归到了十字架耶稣的身上，他说不可能的，哪能全归上去了？总得留点吧，要不然我们的行为怎么改变呢？你可以靠着信得救，但是行为要改变，就必须靠着律法来成就的。可是刚才是怎么说的呢？得赦免其过，是指他的过犯，神已经不算为有罪的，这个人是有福的。那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，跟你的行为有没有关系呢？没有了。有人说你要这样说的话，我们不就可以随意犯罪了吗？所以我们必须要透过律法，让你有好的行为。其实人之所以这么讲，是因为他们根本不明白什么是恩典。当人的心里有好种子，也就是神的话语，又愿意顺服着话语而生活的时候，这种子会生长结实，一定会结出好果子。这就是恩典的力量。这样的人通常会说：“难道我们不需要好行为了吗？难道你没有读过雅各书吗？”雅各书说了：“信心没有行为是死的。”神也这么说了：“如果信心没有行为你就是死的。”他们把这个“死”字理解为不得救了。这些人总是说：“你别想着总是从神那儿得着，索取什么，你总得做点什么吧。”我们来看一下他们所说的经文，《雅各书第》第二章2 1一到二十节：“我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？”可见。信心与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全，这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信，是不是？雅各所相信的，跟保罗所相信的冲突了呢？雅各说不仅要信，还得有好行为，要因行为称义。可是刚才我们读的罗马书第四章第二节怎么说的呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。那这两句是不是一样的呢？前面好像一样，后面结论完全不同。结论结论是这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。而保罗告诉我们的是，是亚伯拉罕称义完全是神的恩典，跟他的行为没有关系。是不是冲突矛盾了呢？那么圣经上？怎么会出现前后矛盾的事情呢？在这个问题上，中世纪的时候有一个叫马丁的神学家，他就说雅各书不应该存在于圣经当中，因为这件书告诉人要以行为诚意，如果把这卷书拿走了，就没有任何正义了。可是雅各书写的跟保罗所讲的冲突吗？很多人不理解，看起来好像是相互矛盾了。我们来看一下上下文，雅各书第二章二十一节。我们的祖宗亚伯拉罕把以撒献在坛上，岂不是因行为称义的吗？亚伯拉罕是什么时候把他的儿子献在坛上的？那个时候，以撒大约15岁左右。那亚伯拉罕是什么时候被神称义的呢？创世纪十二章 1~2 节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福。亚伯拉罕相信了神，就离开了家。后来，《创世纪》的十五章，有一天晚上，因为没有孩子嘛，可能亚伯拉罕有点软弱。神说：“亚伯拉罕，你出来，你看天上的星没有？你数算天上的星星，如果你能数算的过来，将来你的后裔就这么多。”亚伯拉罕开始数：一二三四五六七，数不过来。神说：“将来你的后裔也要像天上的星这么多。”圣经创世纪十五章第六节说：“因为亚伯兰信神，神就算为他的意。那个时候没有以撒。亚伯拉罕大概是在75岁的时候出了哈兰， 1 0 0岁的时候生了以撒，中间已经过了25年了。就算以撒当时大约15岁的话，已经将近40年了。这40年前，亚伯拉罕已经被称义了； 4 0年后，他才信了以撒。因此，这个问题不难理解。前面提到的是亚伯拉罕在神面前被神称义了，但那个时候亚伯拉罕的行为如何呢？并不是很好，信心不大。创世纪十二章十一到十三节，将近埃及，就对他的妻子撒拉说：“我知道你是容美，我知道你是容貌俊美的妇人。埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活，求你说你是我妹子。”使我因你得平安，我的命也因你存活。亚伯拉罕说谎了。那个时候，如果我们见了他，我们就会说：“你还是信主的人呢、啊？你怎么可以说谎呢？”那个时候，亚伯拉罕的行为并不好，但神也没有说亚伯拉罕，因为你说谎了，所以我不再称你为异人了。神称亚伯拉罕为义。那个时候起，他就一直算为异人了。只是他的行为并没有发生太大的改变。所以保罗所讲的。殷性诚意就是在神面前的诚意，但是在人面前，亚伯拉罕并没有活出好的行为彰显主的荣耀。四十年以后，当他把以撒献在台上的时候，在人面前诚意了，成为了我们所有信主之人的榜样。他的信心值得我们学习。今天你被神称意，不是因为你做了什么事情，而是你相信了耶稣基督，因此你被称为义人了。但你成为艺人以后，你的行为是不是瞬间就会发生改变呢？不会，行为的改变需要一个过程。这个过程是我们不断认识神恩典的过程，被神的恩典引导更新，好行为的果子会慢慢的就结出来了。雅各强调的是果子，也就是在人面前有好行为。雅各书第二章1 4到十七节，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹，赤身露体又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样信心若没有行为，就是死的。这个人说的全对，但是他看起来毫无怜悯之心。即便如此。他在神的眼中还是个艺人，只是他的行为在人的面前并不能称意，也就是说，他的这个行为并不能给别人带来造就和益处。亚伯拉罕是在信主四十年以后，他的行为在人面前被称意了。我们相信耶稣基督的人就是新造的人，我们要去效法耶稣基督，效法他什么？不是努力成为艺人，你已经是了。你需要效法的是。基督的样式，在人面前活出好行为。当亚伯拉罕把他的儿子以撒献在台上的时候，他的行为就被称义了。创世纪二十二章十一到十二节，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了。”因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。当时的情况是，神对亚伯拉罕说：“把你最心爱的独生儿子以撒带到山上献为燔祭给我。”亚伯拉罕怎么做的呢？他顺服了神的话语。这时，他的行为被称义了。这是信心忍耐所结的果子。雅各书第二章二十一到二十三节：我们的祖宗亚伯拉罕。把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为成义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。成全是什么意思呢？原文的意思是发生了果效。当神的话语放在这儿，你怎么样才能真的相信他的话语呢？你的行为。和神的话语符合的时候，这个时候你的行为被诚意了。比如说，今天来到这儿聚会的弟兄姊妹，你们的行为被诚意了，因为圣经告诉我们说不可以停止聚会。倘若知道那个日子快要来到了，更应当彼此劝勉，那就是不可以停止聚会。阿门。那么你们相信了，在这个末世当中不应该停止聚会，所以你们来了，你是在实践神的话语，相信神的话语，并且。把他行出来，这就叫因行为诚意了，阿门。二十三节说，这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。他应验的不是别的，是应验信。他相信了，就说出来，他去行动了。你看，亚伯拉罕那个时候心里先相信神会让他的儿子死而复活，这个在罗马书里面已经提到了。亚伯拉罕相信呢。从无到有、死而复活的神，他相信，就算把儿子献在坛上，神也会让他从死里复活。他已经相信了神的话语，然后说出了信心的话语。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”他知道自己要把儿子献上，但他说：“我和儿子上去，我们还要再回来。”那个山称为耶和华以勒，神。必有预备。今天我们很多人说了，神必有预备，神必有预备。先相信，再说出来，然后再照着你所信的去行，你就因着行为被诚意了，这就临到了这个祝福。圣经绝对不会前后矛盾的。我们看到了亚伯拉罕献以撒，我们把这个故事称之为伟大信心的行为。只是很多人错用这些经文，以此来试探弟兄姊妹，这样就不好了，会让人跌倒的。以前一个牧师就问他们的信徒说：“呃，专门挑姊妹问，神如果现在要把你儿子献上，你要不要做？”那姊妹说：“我做不了。”这个事情绝对不能这么来问的，这样是在试探他的信心，因为他没有这个信心，神也不会让他这么做的。阿门。姊妹们不用担心，我是不会像你们这么问的。神知道亚伯拉罕的信心，所以因着这个事情，他的行为成为了我们今天效法的榜样。但是。并不是需要每一个人都要把儿子献给神，我们效法的是亚伯拉罕完全相信神的信心。你也要相信，神在这一周对你必有丰盛的预备。哈利路亚。真言书十八章二十到二十一节，人口中所结的果子必充满杜甫，他嘴所出的必使他饱足。生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。有人说我在基督里边是新造的人，可是第二天又说了：“你看我怎么这么命苦呢？信了耶稣也不行啊！”我们口里说什么话很重要，口里若是常常赞美的话，赞美的果效就会充满杜甫，嘴所说的必然让他饱足。简单来说，一个人口里经常说什么，事情就会朝那个方向发展，他必吃自己口中所结的果子。前两天有个姊妹给我做了这么一个见证。现在他在做销售，在那个城市里边，这个行业目前来说不太景气。但他是怎么做的呢？他每天出门做业务的时候，带着手机听讲道录音，然后嘴里还会方言祷告。公司的人都不理解他，反而在后面说到他。前两天他给我做见证说，周围的人都不理解我，觉得我不可思议。但有一件事情他们都看到了，任何人的业绩都比不上我。神每天不断的祝福我。所以我高兴，我愿意这么歌唱，我愿意这样来生活。弟兄姊妹，要把你所信的用你的口说出来。感谢主，我们宣告耶稣基督在十字架上为我们所换来的祝福。我们相信基督爱我，为我舍己。我们把他所成就的祝福宣告出来，因为那就是耶稣赐给我们的。我们的公义是我们不配得的，但是耶稣把这个当作礼物给了我们。以前我们是在贫穷当中。可今天我们宣告，我在基督里是富足的。我相信天父必赐福我手所做的，使我凡事兴盛。别人不愿意如此相信，就由他去吧。但是你们要如此来相信，因为我愿意你们看到这样的祝福拎到身上。我们不是乱用恩典，明白了恩典不会让人放纵，因为当人的心里边正确相信了，我们相信神的道有能力。必然会结识100倍、60倍、30倍。我们把结果凭着信心说出来而已。当然，每一天心里都被基督的话语充满的时候，就会活出基督的样式。这样的人品尝到了基督的美好，不愿意去犯罪的。你每天不断的领受从神而来的爱和祝福，就会活出爱的生命。就像你对你家的孩子一样，你每天换着花样给他做好吃的、各种营养的，这不是你爱他的表现吗？你怎么又会说我恨他？我希望他得病，我希望他呃怎么样？这不正好就相反了吗？一个全员里边不能出两种水。你要相信，当你心里面被基督的灵、圣灵充满的时候，你所结出来的果子就是圣灵的果子。刚才我们提到了有很多肉体的情欲的果子，就是因为心里边有情欲，所以被情欲充满以后结出来的就是情欲。问题不在果子上，在根上。一棵树根腐烂了，结出来的果子就是坏果子。把它根部的问题解决了，它结出来的果子就是好果子，你知道吗？这个根就是我们的相信。如果今天你还相信，当你行为不好的时候，神会远离你，用疾病管教你，各种灾祸会临到你，你会越想越害怕，你还愿意去亲近神吗？不愿意了。事实上，圣经告诉我们，神就是爱，就算你行为不好的时候，神还是爱你的；就算你失败的时候，神仍然是爱你的。这个时候。这个人失败了，他想起来的是什么呢？他想到的是神还是爱我的，所以这种力量会使他愿意来到神的面前祷告的。正确的相信，正确的宣告，你就有正确的行为。我希望每一个弟兄姊妹，凡事依靠神。我们愿意让人知道的是，今天无论你在什么状态之下，神都是爱你的，不是根据你的行为来审判你，乃是要把你心里所信的说出来，开口赞美我们的主吧。当人听到信心的话语，领受了，行为随之就改变了。有一次，法利赛人带着一个行淫时被抓的妇女，带到了耶稣的脚前，然后问耶稣说：“夫子，这个女人正在行淫的时候被我们抓住了，你说该怎么办呢？”他们手中的石头都已经准备好了，然后问耶稣该怎么办。这个女人以前的生活就是在律法当中，请问她知不知道律法呢？她知道，那她为什么明明知道律法，还要去做这个事情呢？难道他不知道后果吗？也知道，可他做不到。他有自己的软弱和不足。弟兄姊妹，律法并不能使你的行为改变。就算你把违背的后果告诉人，人还是会违背。当这个女人到耶稣面前的时候，耶稣怎么样让她的行为改变了呢？耶稣对那些自以为意的人说：“如果你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”那些人从老到少，一个一个都离开了。因为他们都知道自己有罪，神的律法让每一个人都知罪，但律法无法给人力量胜过罪。那些人走了以后，耶稣对这个女人说：“那些定你罪的人在哪里呢？”富人看看说：“主啊，没有人。”耶稣怎么说的呢？耶稣说：“我也不定你的罪，只是以后不要再犯罪了。”耶稣的意思到底是什么呢？耶稣不是说他没有犯罪，耶稣的意思很简单：再过一段时间，我要为你的罪而死。因为耶稣的不定罪的话语，让这个女人看到了耶稣的爱，所以这个女人站起来以后回去，她的行为改变了。正是这样恩典的话语，让她整个人都发生了改变。我们现在每一个人举起手，我们做一个简单的宣告，你可以跟我一起来说。你要知道，你所宣告的是你相信的，你愿意发自内心，请跟我一起来宣告。天父，我感谢赞美你，你差遣耶稣。在十字架上为我所有的罪舍命，他已经为我所有的罪受苦了，因他已经被定罪了，所以神你不再定我的罪，他代替了我的位置，我取代了他的位置，我在律法以外被诚意了，因着耶稣基督的恩典，亚伯拉罕的福今天就在我的身上了。感谢天父，奉主耶稣的名祷告，我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，你如此的爱我们。所以你拆遣你的独生爱子到这个世界上，为我的罪而死了，为我的过犯付上代价。我已经被神你诚意了，我相信我是蒙福的人，我相信这一周将是充满恩典的一周。我行走在神你的恩惠当中，机会的大门会向我敞开，你必会赐福我手中所做的，我也会成为别人的祝福。因耶稣为我所受的鞭伤，我宣告我的身体是健康的，我是被神保护的，感谢天父这样的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。